0: Amigos e amigas, hoje, mais uma vez, vamos matar as saudades da nossa querida doutora Marlene Nobre. Resgatamos para vocês um, mais um programa Portal de Luz que foi ao ar no dia 14 de junho de 2014, em que a doutora reflete sobre o bem e mal sofrer com base no texto de autoria de Emmanuel. Neste programa, ela nos convida a refletir sobre os dois tipos de tristeza. A tristeza construtiva, que nos impulsiona para a vida superior. E a tristeza destrutiva, que é o luto por dentro do nosso coração e que só nos traz amargura e ressentimento. Neste programa, a doutora vai nos convidar a refletir sobre a tristeza construtiva, e ela nos convida a modificar a nossa vida através do exercício mental e transformar a negatividade em positividade, colocando a fraternidade e o amor na nossa vida, impactando não só a nós, mas também a todos que estão ao nosso redor. Vamos ouvi-la.
1: Aprendemos com o nosso benfeitor Emmanuel que há duas tristezas. A tristeza construtiva que nos impulsiona para a vida superior, para o trabalho de melhoria íntima. Para sabermos mais, recordemos a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre o tema bem e mal sofrer. Quando compreendemos que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus, então estamos no caminho da tristeza construtiva. Mas existe outra tristeza, a destrutiva, que se tra traja de luto por dentro do coração. E isso todos os dias, espalhando desânimo, pessimismo, por onde passa. Quando a tristeza é destrutiva? Quando nos comentários dos nossos problemas, exageramos no tamanho das dificuldades pelas quais passamos na existência? Ou quando dramatizamos demais, essas dificuldades. Não há dor maior que a minha e por aí vai. Há pessoas que viciam suas mentes na queixa. São especialistas em lamentações, em dramatizar os lances de sua existência, em considerar a sua dor maior que a de todo mundo. A tristeza destrutiva Manifesta-se também No fato de recordarmos Os sofrimentos passados Com isso Seguimos Na contramão Do auxílio divino Porque teimamos Em alugar o ouvido alheio Com a recordação De sofrimentos E dificuldades Que o nosso cérebro já apagou do nosso campo mental, por um mecanismo natural de defesa, que é uma verdadeira bênção da providência divina. A tristeza é destrutiva quando nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos nossos semelhantes. A tristeza é destrutiva ainda quando nos pomos a lamentar dissidências, desacordos, contendas, mágoas que ocorrem à nossa volta. Começamos a espalhar aquilo que de destrutivo existe à nossa volta. Com nossas palavras, estamos gerando amargura e ressentimento no ambiente no qual destilamos as nossas palavras. Com isso, afastamos companheiros que preferem ficar à distância a fim de não partilhar de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas. É claro que os verdadeiros amigos voltam a nos considerar dispostos a apoiar-nos toda vez que estivermos claramente inclinados a quando restaurar a nossa própria harmonia. Mas, infelizmente, como nós sabemos, né, as pessoas caem naquilo que é uma verdadeira insistência que é ficar sempre se lamureando, lembrando o que de mal aconteceu. Não apenas na própria vida, mas na vida de outras pessoas também. E a pessoa vive queixosa, em lamúrias e lamúrias, e não vive o presente. É preciso que façamos as nossas escolhas diárias quanto à tristeza que queremos cultivar em nossas vidas. A tristeza construtiva tem como clima natural a bondade e a paz, o entusiasmo e o otimismo, a oferecer a quantos se aproximem de nós. Nós não somos aquela pessoa é, que sempre se lamoria, que sempre está em estado de tristeza e muitas vezes as pessoas se afastam de nós porque não aguentam mais tanta lamentação. Cumprindo nossos deveres com resignação, atrairemos sempre ótimas companhias do, dos dois planos da vida. Diante de nossas lutas, peçamos a Deus a proteção e bênção para que tenhamos a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Vou lhes contar um fato da vida real, que minha mãe narrava em suas palestras. Acho que até já tive a oportunidade de contar aqui, mas vale a pena lembrar. Uma jovem senhora, formada na mais culta sociedade londrina, com dotes excepcionais, casara-se com um militar. Um militar assim como era também o seu amado pai. E ela foi morar distante da civilização. Foi morar em uma espécie de aldeia, junto ao mar, junto aos índios. E ela amava muito o seu esposo, mas entrou em tédio, uma tristeza muito grande. Então escreveu ao seu pai que ficar em Londres. Papai, amo muito meu esposo, mas eu não estou aguentando esta vida que estamos levando aqui. É só o mar, a areia, os índios, não tenho nenhuma diversificação dentro de tudo que aprendi na cultura que tive a oportunidade de usufruir quando morava em Londres. Estou pensando seriamente em voltar para a sua companhia, deixando o meu esposo, porque realmente não estou aguentando mais. O pai, então, escreveu-lhe de volta, respondeu a cara. Minha filha, não vou dizer o que você deve fazer. Apenas vou lhe contar uma história. Em uma cela, viviam dois prisioneiros. Um deles olhava para o chão do cárcere e via lama poças de água e queixava-se o dia todo numa tristeza sem fim. O outro olhava através de uma pequena janela, olhava sempre para fora, via as nuvens, os pássaros, via a incidência da luz, o prateado da Lua e estava sempre animado, achando a vida bela e querendo usufruir desse estado em que se sentia, passando, é claro, por dificuldades, mas enfrentando-as com coragem. É isso que eu tenho, minha filha, para lhe dizer. A jovem recebeu a carta, a resposta do pai, e começou a meditar profundamente sobre o seu significado. Olhou para fora da janela, viu o mesmo mar, viu a longa praia e divisou ao longe o acampamento dos índios e foi então que lançou mão de uma ideia e por que não como ela havia recebido uma educação esmerada ela sabia lidar com cerâmica Passou a utilizar a argila na praia, da praia, chamou os índios e começou a ensiná-los a produção de peças de cerâmica. O tempo foi passando e ela colocou aquela pequena aldeia no mapa turístico. Do seu país, porque vinham pessoas de muitos lugares para comprar aquelas peças de cerâmica e para fazer dali né, uma ode ao artesanato, né, dando então um, uma. Ela tinha então dado um grande passo no sentido de aproveitamento do trabalho indígena e também auxiliado na melhoria daquilo que conhecemos como sendo o artesanato de um país. E o pai ficou extremamente satisfeito porque o casamento de sua filha continuou, ela se sentiu mais útil verificou que a sua tristeza de negativa e destrutiva passou a ser positiva porque ela empregou as suas horas aproveitando os elementos que tinha à sua volta para modificar a paisagem mental dela própria e daqueles que estavam à sua volta. Aproveito desta lembrança dos tempos da minha mãe quando ela foi presidente, a mais nova presidente de centro espírita na cidade de Monte Verde, aos 19 anos, conheceu Caio Barchutel e dedicou-se à doutrina desde essa época e que contava nas suas palestras sobre o Evangelho a respeito deste assunto para conclamar a todos que tenhamos a tristeza construtiva a tristeza positiva para transformar a negatividade em positividade e sermos úteis onde quer que a gente esteja acredito que através do exercício mental nós possamos modificar a cada dia a nossa vida. E, sobretudo, colocando fraternidade e amor na nossa vida, sempre construiremos um mundo melhor para nós e para os outros.
0: Conheça também o Jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.